0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast. Ich ähm, freue mich total, weil heute ist eine ganz, ganz bemerkenswerte Frau mein Gast, die sich ähm, insbesondere engagiert für die Geschichte der Frauen in Sachsen-Anhalt. Also heute wird es wirklich sehr feminin und sehr weiblich, aber... Ähm, das ist nicht weniger spannend, wenn ich das an der Stelle schon mal verraten kann. Liebe Anke, du bist die Koordinatorin des Projekts Frauenorte in Sachsen-Anhalt. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist heute. Und ähm, ich würde dir das Wort auch gerne gleich übergeben und äh, dich einfach mal bitten, ganz kurz zu erzählen, wer du bist und was vor allem dieses Projekt ist und was es so besonders macht.
1: Ja, auch von mir ein Hallo und äh, vor allem danke auch für die Einladung zu unserem heutigen Gespräch. Ich heiße Anke Triller, bin gebürtige Hallenserin und von Hause eigentlich Ökonomin, hatte aber Ende 2019 die Chance, mein Hobby zum Beruf zu machen. Also Stadt- und Frauengeschichte auch beruflich zu verfolgen. Und das hat mich zu meiner spannenden und sehr abwechslungsreichen Aufgabe geführt. Nämlich, dass die Netzwerkarbeit unserer derzeit 52 Frauenorte in 37 Städten und Gemeinden ganz Sachsen-Anhalt zu koordinieren
0: mhm. Das klingt ja toll. 52 Orte hast du gesagt. Das heißt, man kann äh, da wirklich auch die Geschichte, die Historie, auch so ein bisschen die Lebensgeschichte von ganz unterschiedlichen Frauen erleben. Ist das so richtig? Das ist, ist korrekt,
1: ja. Also bei, auch bei uns äh, im Land ist es ja eigentlich eher typisch, dass man sagt, äh, Geschichte wird von Männern gemacht oder zumindest aufgeschrieben <lacht> oder zumindest überliefert. Wir kennen sie alle, die Söhne der Stadt auf den mm. Denkmalsockeln oder mm. auch die Plätze und Straßen, die benannt wurden und werden nach mm. Männernamen. Aber es gab natürlich oder es gibt natürlich auch
0: jede Menge historisch bedeutsame Frauen auf dem Gebiet des, von der heutigen Sachsen-Anhalt. Ja, da fällt mir gerade auch ein. Wir haben ja auch äh, erst vor kurzem, ähm, ich glaube, einer dieser bedeutenden Frauen bei uns zu Gast gehabt. Und zwar war das Katharina von Bora. Ähm, du nickst schon so. Also das genau. ist quasi <lacht> auch eine, eine der bemerkenswerten Frauen, die so die Geschichte in Sachsen-Anhalt mitbestimmt hat. Ähm, was genau kann man oder wie genau kann man denn äh, hier in deinem Projekt ähm, diese persönlichen Geschichten der starken und bemerkenswerten Frauen erfahren. Was ist, was, was, wie genau muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt als Besucher zum Beispiel, naja, über Katharina was erleben möchte? Mhm.
1: Vielleicht darf ich da nochmal eine Rolle rückwärts machen, dahingehend, wie das eigentlich entstanden ist, dass wir jetzt in diesen 52 Orten, authentischen Orten sozusagen jetzt über diese Frauengeschichte oder diese Frauengeschichte erzählen. Mhm. Es gab Ende der 1990er eine Landesausstellung mittendrin. Ähm, Kraftwerk vor Gerode, wo es eben um die Geschichte Sachsen-Anhalts ging und mhm. äh, mittendrin war alles, nur nicht die Geschichte der Frauen. Also das war homöopathischen Dosen und das sollte geändert werden und mhm. sollte eine eigene Ausstellung kommen. Dazu wurde eben das, dieses Netzwerk aufgebaut, äh, zusammen mit dem Landesfrauenrat, mit Museen, mit Vereinen auch mit interessierten Einzelpersonen, wurde eben dann geguckt, was können wir hier alles äh, bieten, er wurde dazu geforscht. Ja und dann hieß es, äh, Ausstellung kann doch nicht stattfinden kann doch nicht äh, realisiert werden. Und wie wir Frauen so sind, wenn wir uns was in den Kopf gesetzt <lacht> haben, <lacht> wurde tatsächlich eine Alternative gefunden. Und das ist äh, die Idee von der damaligen Projektleiterin und Historikerin Dr. Elke Stolze. Die hat nämlich gesagt, dann machen wir einfach das ganze Land zum Ausstellungsort. Und immer an den jeweils authentischen Orten, wo die Frauen gelebt oder gewirkt haben, mhm. da kommt so eine Frauenortetafel hin und erzählt dann eben auch die Geschichte. Plus eben natürlich die Möglichkeiten, sich umzuschauen in Museen, bei museellen Partnern, in Ausstellungen, Führungen mitzumachen. So ist es eigentlich entstanden, dass das über dieses Land. Und diese Idee schien offensichtlich äh, so gut zu funktionieren, dass es eben auch weitergegangen ist. Ich sage mal ganz stolz. Äh, Sachsen-Anhalt ist das Mutterland der Frauenorte. Das Mutterland der Frauenorte. Ja, weil tatsächlich hier äh, am 31. Mai 2000 mhm. ist an der Kita Rotkäppchen in Zörbig die erste Tafel eingeweiht worden. Und das ist bundesweit die allererste frauenorte Tafel oder Frauenort, der begründet wurde. Aber es haben eben andere Bundesländer aufgegriffen. Also die Niedersachsen, Niedersachsen in Hamburg, in Brandenburg, in Sachsen gibt es jetzt auch erfolgreiche landesweite Schwesternprojekte. Ja. Und wir haben auch Kontakt zu regionalen äh, Initiativen, zum Beispiel in, aus Thüringen, aus Baden-Württemberg. Das freue ich mich immer auch mal ganz toll. Wow. Dass ich immer sage: ähm, Von Freiburg an der Unstrut bis Freiburg im Breisgau <lacht> sind die Frauenorte tatsächlich jetzt äh, schon die Idee weitergewandert. Oder eben auch aus München. Und wir sind untereinander vernetzt. Wir tauschen uns aus, mhm. weil es so tolle Ideen, kreative Ideen gibt, äh, was man äh, an so einem Frauenort machen kann. Und ähm, ja, da sind auch äh, weitere Interessierte an unserem virtuellen äh, Koordinatorenstammtisch. Ganz herzlich
0: willkommen. Okay, die sich quasi zu einem Frauenort äh, melden. Und die einfach so. mal wissen,
1: wie funktioniert's, weil auch da haben wir so föderale Strukturen, dass es mhm. also in jedem Land ein bisschen anders organisiert ist, äh, organisatorisch angehängt ist. Aber die Idee, Frauengeschichte als Teil von Landesgeschichte mhm. äh, sichtbar zu machen, die ist tatsächlich äh, bei allen äh, gleich ausgeprägt und da gibt es also ganz, ganz Spannende. Ja. Erlebnisse, die man da haben kann, wenn man auf
0: diesen Spuren unterwegs ist. Auf jeden Fall, ja. Ich finde ja, ihr geht ja dann eigentlich auch noch mindestens einen Schritt weiter, weil ihr verknüpft euch ja auch ganz eng mit dem Thema Tourismus. Ja. Es ist euch ja auch, glaube ich, so ein, ein Herzensanliegen, dass viele Menschen eben auch hierher kommen, dass sie vielleicht eben tatsächlich auch auf den Spuren der Frauen wandeln, sie damit eben auch wirklich kennenlernen und damit auch ein Stückchen Sachsen-Anhalt kennenlernen. Können. Also so vermute ich es zumindest, ja Was gibt es denn da so für touristische Angebote von den Frauenorten? Also ich weiß nur, wir haben ähm, so verschiedene Angebote auch mit äh, so in unseren Gartenträumen zusammen. Wir haben was ähm, in Anhalt-Dessau-Wittenberg. Ähm, was gibt es denn da sonst noch für touristische Angebote? Erlebnisse, wenn man sich quasi auch dafür interessiert.
1: Also kulturtouristische oder kulturtouristisch interessierte können tatsächlich sehr viel über Frauen hier erfahren. Wir haben viele Anknüpfungspunkte. Also ich würde sagen, so grob kann ich sagen, jeder fünfte Frauenort hat auch einen Bezug, zum Beispiel zur Straße der Romanik mhm. oder zu den Gartenträumen. Ich sage es manchmal so ein bisschen ketzerosch, so ähnlich wie das in bei Online-Shops funktioniert. Leute, die sich das angesehen haben, haben sich auch interessieren sich auch noch dafür. Also das ist eigentlich so unser Ansatz, so ein Puzzlestück mhm. zu sein. Und ich würde es vielleicht auch erweitern, ja, Gäste aus aller Welt sind willkommen, aber wir haben auch ein Auge auf die Einheimischen. Also offen genug begegnet es mir bei Stadtführungen, dass gerade die Männer total überrascht sind dann eben, weil sie sich mit Frauengeschichte wahrscheinlich noch weniger beschäftigt haben.
0: Mhm.
1: Und wenn wir das so gemeinsam, neue Sachen entdecken für sich, das ist dann immer spannend.
0: Mhm. Na, ihr seid ja auch in, in dem Netzwerk sehr daran interessiert, dass mit so typischen Klischees, sage ich mal, auch aufge räumt wird. die es ja doch so das ein oder andere Mal noch gibt, so rund um Frauenrollen. Kannst du auch darüber mal ein bisschen was erzählen, wie ihr das angeht oder was genau damit gemeint ist? Na, wir äh,
1: betrachten ja oder gucken, unser Blick in die Geschichte geht ja immer von unserem Verständnis aus der Jetztzeit aus. Also für uns ist es äh, völlig normal, dass Frauen lernen dürfen, mhm. dass Frauen also studieren, auch arbeiten gehen, äh, entscheiden oder auch ihr Wahlrecht nutzen. Mhm. Aber so normal war das eben über viele Jahrhunderte nicht. Deshalb äh, so, es kann man besonders äh, den Fokus dann eben mal darauf lenken, wo es anders war, um vielleicht äh, mal bei den Otoninnen äh, das anklingen zu lassen. Adlige Frauen waren eben nicht nur die Frau von König, Fürst, sonst wer, so als Art schmückendes Beiwerk, mhm. so bei Staatsanlässen, Empfängen oder wie auch immer, sondern sie haben eben selber sehr aktiv und erfolgreich Familienpolitik auch betrieben. Und Frauenort erzählen dann eben unter anderem davon oder bringen dann ganz typische regionale Beispiele, wo Frauen aus diesem typischen Lebensverlauf, den man hatte damals eigentlich, man war also Jungfrau, sprich Tochter, Ehefrau oder Witwe und hatte immer ständig einen männlichen Vormund. Mhm. Und daraus gingen eben Frauen tatsächlich selbstbestimmt heraus aus diesem, diesem üblichen Lebenszyklus und wurden zum Beispiel, besonders natürlich bis zum 16. Jahrhundert, aber auch später eine Nonne oder Begine oder mhm. eine
0: Stiftsdame. Mm -hmm. Da sind wir ja eigentlich heute auch in einem ganz guten Ort, wo es wahrscheinlich auch äh, gute Beispiele gibt, oder? Also Magdeburg ist ja auch so ein genau. Zentrum, sage ich mal, für, für starke Herrscherinnen auch gewesen, oder? Du hast die Otonen hast du ja auch schon erwähnt. Genau, also wir haben ja hier in Magdeburg zwei Frauenorte. Zum einen, den, der den
1: otonischen Herrscherinnen gewidmet mm -hmm. ist. Das ist direkt da am Elberadweg, am Ecke Fürstenwall. Mm -hmm. Und da gibt es ja so ein hübsches äh, Baumrundel- aber eben auch andere Frauen oder weisen tatsächlich darauf hin, das zehnte Jahrhundert war tatsächlich ein Jahrhundert der Frauen des Hochadels und wirklich auch der starken Frauen. Wir erinnern da an die Königin wie Mathilde oder Edita, mhm. Kaiserin sogar, Adelheid und Theophanu, ja. aber zum Beispiel auch die Äbtissin äh, Mathilde von Quedlinburg. Die ist übrigens eine Enkelin äh, von Königin Mathilde und die wurde schon mit elf Jahren Jahre, äh, Äbtissin und okay. hat das 33 Jahre geführt, dieses Amt. Also all diese Erlangten, also eine Art Bedeutung, die wir dann in späteren Jahrhunderten mhm. nicht ansatzweise wieder vorfinden können. Mhm. Leider vielleicht. Mhm. Und sie zeichnen sich eben wirklich durch ihre Klugheit und Staatspolitik, die sie da betrieben oder Staatsdiplomatie ja. äh, genutzt haben. Und ähm, vielleicht auch, äh, um ein Bild davon zu haben. Diese drei Bäume, die da an dem Elbbrunnel gepflanzt sind, die symbolisieren die Herkunftsländer der drei oder die Herkunftsgegenden der drei Otonen, die da äh, näher ausgeführt werden mit, mit kleinen Tafeln zu ihrem Lebenslauf und die haben sogar in ein Buch geschafft nämlich in einem Buch wo aus ganz Deutschland Geschichten zusammengetragen wurden was Bäume in Städte erzählen und da wird eben erzählt dass die äh, die Kastanie von äh, Adelheit äh, Herkunft äh, stammt und uh, die mhm. Geschichte gebracht und wer da natürlich noch ein bisschen dazu, mehr dazu erfahren will der hat es eben ganz ganz kurz den Weg äh, in Richtung Dom Museum und kann er sich genau. eben zum Beispiel finde ich auch sehr sehr ähm, Ansprechend gestaltete Art, sich zum Beispiel mit diesem otonischen Stammbaum auseinandersetzen, ja. der, der mir tatsächlich dann auch dort erst so richtig bewusst geworden ist. Aber auch diese zum Beispiel wunderschöne und wertvolle Hochzeitsurkunde von Theo Fanu und Otto II. kann man sich eben dort angucken
0: und eben auch näher sich mit den Herrscherinnen beschäftigen. Toll, also das zeigt ja wirklich, wie eng ihr eben auch mit den touristischen Angeboten hier im Land verknüpft seid und was es dann auch für einen Besucher für einen Mehrwert bietet, wenn man sich äh, auf den auf die Spuren eben auch begibt und wie eng alles dann auch miteinander verbunden und verwoben ist. Das ist schon wirklich spannend, ja. dass man hier sagt man ja auch mal tatsächlich Sachsen-Anhalt hat der Geschichte auf Schritt und Tritt und das ist wirklich nochmal ein ganz besonders tolles Beispiel. Super. Jetzt würde es mich mal wirklich interessieren, liebe Anke, mal so ins Nähkästchen geguckt beziehungsweise vielleicht so ein, ein Blick in die persönliche Schatzschatulle. Äh, Hast du eine Frau oder eine, eine ja, doch, ein, hast du eine, eine Frau, eine, eine, eine starke, eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die dich persönlich ganz besonders fasziniert? Und würdest du uns verraten, wer das ist? Und warum? <lacht>
1: ähm, ja, das ist bei erstens bei 52 äh, Frauenorten schon ganz schwierig. Und äh, was das Besondere auch bei uns in Sachsen-Anhalt ist, wir haben nicht nur den Fokus auf Einzelbiografien, oder eben so eine, eine Galionsfigur, eine Frau, die man mhm. bezeichnet, wie wir es vorhin mit der Katharina von Bora schon hatten. Sondern wir haben auch Arbeitsbereiche, die wir zeigen, die typische Arbeitsbereiche sind, wo Frauen zum Beispiel Vorreiterinnen waren, Pionierinnen in der beruflichen Qualifikation. Das, deswegen wäre es fast ein bisschen unfair, jetzt sich auf mhm. eine Frau zu fokussieren. Und ich habe eher so für mich, bei jeder bei jedem Frauenort, kommen manchmal so Parallelen in den Sinn. Die eine ist eben 100 Jahre vor mir geboren. Hat ihre Töchter auch in Halle geboren. Mhm. Ich spreche da gerade von Hedwig Kurz -Mahler. bei vielen nur so als Trivial-Schriftstellerin äh, ja, äh, eingeordnet oder ins in, in, in Schubkästchen gesteckt worden. Aber äh, das muss man erst mal leisten, zur meistverlegten äh, deutschen Schriftstellerin der Zeit zu werden mhm. und Millionen Auflagen zu haben mhm. und davon zu leben. Mhm. Und. Ähm, und eines hat sie nie vergessen, sie ist also in den ärmsten Verhältnissen aufgewachsen. Sie ist ja in Nebra geboren, wo in dem dortigen Heimathaus ein Verein äh, auch die, äh, das Hedwig-Kurz-Amaler-Archiv betreut. Mhm. Ähm, sie hat, äh, wie gesagt, einfach ärmste Verhältnisse, aber hat das nie vergessen, wo sie herkam und hat eben auch entsprechend äh, unterstützt auch anderen, wenn es schlecht ging. Und in ihrer Belle-Etage in Berlin, als sie dann mhm. nachher dort gelebt hat, hat sie eben zum Beispiel nach wie vor für ihre Gäste selber gekocht. Also, das sind so Sachen, mhm. wo ich sage, wo es ist, man, man sagt das so landläufig, wo es menschelt. Mhm. Das ist so das, was mir und äh, was mir noch besonders aufgefallen ist, du hast das vorhin auch schon gesagt, dass es das alles so miteinander zusammenhängt. Es ist Wahnsinn, wie die Frauen der früheren Jahrhunderte schon dieses, wir sagen heute Networking äh, tatsächlich ja. gelebt haben. Ja, Also ja. wer da mit wem wo schon Kontakt hatte, da gab es keine E-Mail, da gab es keine mhm. Autos, ja, nur mit Postkutsche und Briefe schreiben, da gibt es also wahre ähm, ja, Künstlerin, die das also hier vollbracht haben, wo ein, ein Briefwechsel Gott sei Dank überliefert ist, wo man eben sehr, sehr viel erfährt über die Zeit. Und das ist so das, was mir mhm. dann äh, so besonders ähm, auffällt, wo ich sage, als, als Jetzt-Frau, wo ich dann immer sage, nur Chapeau. Ja vor der damaligen Leistung. Und wie gesagt, die vielen, vielen Ungenannten, von denen wir gar nicht wissen. Also das mhm. sind ja dann wirklich welche, die irgendwo den Anlass gegeben haben, ob nun positiv oder negativ aufzufallen mhm. und überliefert zu werden, wo man auch schon länger forschen muss. Also da kann man auch wirklich sagen, seit dem Start im Jahr 2000 oder den, den Forschungen Ende der
0: 1990er ist da auch schon sehr viel mehr passiert. Mhm. Aber forscht ja immer noch weiter. Also könnte auch noch weitere spannende Persönlichkeiten und Biografien plötzlich äh
1: Definitiv, kommt. definitiv. Mhm. Es gibt ja nun mittlerweile, auch, also schon damals beginnend, aber mittlerweile auch sehr, sehr viel äh, universitäre Forschung dazu. Aber bei uns ist in der Tat auch so, dass sich Frauen, äh, angeleitet aber eben natürlich von Historikerinnen, zum Beispiel äh, Elke Stolze äh, arbeitet immer noch äh, fachlich äh, mir zu oder, oder, oder stützt mich da auch sehr, sehr. Äh, sehr gut und ähm, wird tatsächlich immer noch geforscht, ja. Es wird immer wieder etwas gefunden und es äh, soll auch kein statischer äh, Prozess sein. Das heißt also, es kann tatsächlich passieren innerhalb der, 2000, der 20 Jahre, die mhm. wir jetzt schon über 20 Jahre, die es die gibt, dass man sagt, Mensch, das würde man unter heutigen Gesichtspunkten vielleicht ein bisschen anders auch formulieren. Aber mhm. da halten wir es zum Beispiel mit den Tafeln auch so, dass wir sagen, äh, außer dass wir die, die Karte natürlich äh, erneuern, wenn die so schon verblichen sind und so weiter, muss man das ja ab und an machen. Das gehört dann eben auch ein bisschen zu meinem Job, darauf ein Auge zu haben, dass man dann sagt, ja, die Karte, wo überall Frauen oder gibt, die aktualisiert man. Aber ansonsten bezeichnen wir eigentlich diese Tafeln, die eben dieses schöne rot-grüne Logo mit dem mhm. Hut äh, mit dem Mut auch haben, mhm. eben tatsächlich auch so als eine Art Zeitzeugnis, weil es eben damals so begonnen wurde,
0: sich Geschichte anzunähern. Mm, toll, sehr schön. ja. Was ich auch persönlich total faszinierend finde, vielleicht kannst du da auch noch mal ganz kurz was äh, darüber erzählen. Wir haben ja auch tatsächlich mehrere Frauen unter uns, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ähm, die wirklich Herrscherinnen waren oder auch wurden, ja, die hier aus Sachsen-Anhalt stammen. Ähm, also Edita, Theophano sind natürlich alle schon mal Beispiele, aber wir haben ja auch tatsächlich auch mit Katharina der Großen haben wir ja auch jemanden, die es ja bis zur Zare nach Russland geschafft hat. ja, Oder auch mit Juliana von Stolberg. Also wir sind ja, kann man ja schon fast sagen, aus Sachsen-Anhalt sind ja bedeutende weltweit bedeutende Frauen äh, quasi ja, nicht entstanden, aber zumindest hier auch geboren und haben hier gewirkt oder haben hier ihre Wurzeln. Ist das jetzt im Bundesvergleich, das würde mich mal interessieren, du hast da ja auch so ein bisschen den Blick auch zu den anderen Bundesländern. Macht uns das irgendwie zu was Besonderem? Sind wir irgendwie da auch jetzt historisch gesehen ein... Ja, haben wir da einen Glücksfall gehabt mit diesen oder ist es in anderen Bundesländern auch so? Also
1: das, das würde ich sowieso, äh, so vielleicht auch gar nicht unter, unter, unterschreiben, weil ähm, ich denke, ähm, ja, es ist äh, üblich äh, im Lande zu sagen, wenn jemand dort, und dort geboren ist, dass es seine Geburtsstadt ist, dass man sich der Tochter oder dem Sohn der Stadt sozusagen annähert. Aber äh, ein gutes Beispiel ist vielleicht ähm, Bismarck, ist mhm. in der Altmark geboren worden, aber auch... Ähm, also um vielleicht ein Beispiel zu bringen, jetzt äh, tatsächlich Adel, aber jetzt nicht in Richtung Herrscherin. Bismarck ist ja bekannterweise in der Altmark geboren und auch eine andere Adelige, nämlich die Johanna Bertha Juli Jenny von Westfalen. Mhm. Vielen besser dann als verheiratete Jenny Marx bekannt. Mhm. Also dass wir sagen können, in diesen Landen sind Leute geboren worden und in ihrem Geburtshaus zum Beispiel kann man sich der Frau widmen, ihren verschiedenen Facetten, die ja von der Ballkönigin aus Trier gehen bis eben hin zur Verlegerin, die, die sich mhm. gekümmert hat, dass die Werke ihres Mannes tatsächlich gedruckt werden.
0: Mhm.
1: Also solche Sachen können wir sehen. Ja, und auch die Katharina war natürlich nur ihre Jugendzeit hier. Mhm. Aber ich denke, dass die zum Beispiel die Bildung, die ihr anheim geworden ist, dass sie diese eben auch mitgenommen hat. Denn es war dann eines ihrer Verdienste tatsächlich, dass sie eben auch in Russland geschaut hat, dass eine Akademie der Wissenschaften gegründet wurde, dass da Frauen mhm. zugelassen wurden, dass Mädchen Bildung erhielten. Also ich denke, das war schon aus dem persönlichen Umfeld ja, wie sie es aus dem Hause Anhalt-Serbst mhm. dort kennengelernt hat, selber mitgenommen hat mhm. und ich denke, wenn man sich das mal vorstellt mit so jungen Jahren, mit ich glaube 13, ist sie ja dann an den russischen Hof gekommen, mhm. kannte die Sprache nicht, mhm. ihre Mutter durfte wohl nur ein Jahr noch bei ihr bleiben. Mhm. Also das ist schon eine Leistung, sich dann so zu so soll eigentlich, was sagt er, ja, die mächtigste Frau des 18.
0: Jahrhunderts zu mhm. werden. Ja, du hast es ja vorhin schon gesagt. Ja, also jetzt wirklich rückblickend mit der Sicht von heute, was das wirklich zur damaligen Zeit bedeutet haben muss, ja, so in einen, einen Weg einzuschlagen und dann letzten Endes so eine Biografie hinzulegen. ja, Das ist wirklich toll. Ein wirklich tolles Projekt. Also schön, dass das so bei euch dann auch komprimiert zusammenläuft und ihr das eben so auch bündelt, aufbereitet und eben auch für Gäste erlebbar macht und damit ja tatsächlich auch Sachsen-Anhalt auch nochmal ein neues Gesicht gibt oder eine neue Facette, sag ich mal, von der starken Geschichte, die wir hier im Land tatsächlich zu bieten haben. Ja,
1: Darf ich mal vielleicht, weil weil du hast aber vorhin von Herrscherinnen gesprochen. Ich ja. denke, ein ganz großes Plus ist auch dieses Projektes hier, der Frauenorte in Sachsen-Anhalt, aber natürlich auch in Brandenburg und Sachsen, dass wir den Bogen ja über über 1000 Jahre spannen. Das heißt, also wir fangen an, ja, bei den autonischen Herrscherinnen im äh, 10. Jahrhundert, mhm. aber wir führen es weiter bis 20. und 21. Jahrhundert. Mhm. Und da eben auch, gerade weil wir uns mit diesen Arbeitsbereichen oder mit diesen typischen Frauenbereichen, Tätigkeitsfeldern beschäftigen, also zum Beispiel auch das Industrie- und Filmmuseum. Wolfen ist ein Frauenort. Ah, ja. Denn damals als, ähm, zu DDR-Zeiten war das einer der größten Frauenarbeitsplätze mhm. oder Frauenbetriebe mit über 8000 äh, weiblichen Beschäftigten. Mhm. Und da sind eben diese flinken Finger äh, der mhm. Frauen gefragt mhm. gewesen bei der Filmherstellung und bei der Filmkonfektionierung. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir, glaube ich, auch aufgerufen als Projekt, selber Zeitzeugnisse zu ja zu erfassen und zu mhm. zu, zu, zu sichern, weil äh, sehr oft kommt, äh, wer sich mit Frauengeschichtsforschung äh, wahrscheinlich etwas beschäftigt, hat dann öfter so einen Stoßseufzer, dass er sagt, ach verdammt noch mal, warum hat denn das keiner aufgeschrieben? Hier ja. sagt einer, da war etwas, und dann hört es irgendwie auf die Spur, mhm. weil es eben einfach nicht als überlieferungswürdig bezeichnet oder mm, erkannt mm. wurde. Aber wir haben auch so sehr, sehr viel aus unserer aktuellen Geschichte bis in die Gegenwart. Und äh, wer kümmert sich denn darum, gerade die Zeitzeuginnen auch? Mm, äh, mm. Und das ist äh, vielleicht, wenn ich das an der Stelle schon sagen darf, ähm, da haben wir eben Frauengeschichte erzählen ernst genommen, also auch wörtlich genommen. Und haben eben selber äh, Geschichten uns erzählen lassen an den jeweiligen Frauenordner. also ich war unterwegs, bin so vielen äh, wunderbaren Menschen begegnet, die wirklich was zu sagen haben, die mhm. so ein Wissen äh, haben, weil sie sich so sehr mit ihrer Frau an dem jeweiligen mhm. Frauenort beschäftigt haben, dass ich eben habe gesagt, ich äh, wenn, es, wenn es mir möglich ist, komme ich mit dem Mikro vorbei und wir reden mal so äh,
0: darüber, wie wir es heute machen. <lacht> okay. Um es somit quasi auch der Nachwelt noch mal ein bisschen äh, näher zu bringen, ja, der weiteren Menschen. Genau, oder eben auch Sehr denjenigen, schön. also müssen ja auch bedenken, also natürlich
1: äh, laden wir alle ganz herzlich ein, nach Sachsen-Anhalt zu reisen, mhm. sich das anzuschauen, aber manchmal passt das Zeitliche nicht, mhm. manchmal äh, ist man auch vielleicht gar nicht so in der Lage, aber so hat man vielleicht auch die Möglichkeit, äh, uns zu besuchen und äh, gedanklich eben zum Beispiel einen Rundgang mit Gräfin Anna durchs Schloss Wernigerode zu machen ja. oder äh, zum Beispiel äh, das Kloster Hälfter zu besuchen wo ich also mit der äh, stellvertretenden Priorin gesprochen habe. Also das sind so Sachen, die ähm, die funktionieren. Ich hoffe, dass sie funktionieren, aber das, das Feedback, was bisher gekommen ist, äh, ist, ist durchaus positiv, mhm. dass äh, es eher aber den Anreiz schafft, dann den Ort tatsächlich sich nochmal anzuschauen. Also ich glaube, da muss keine Angst haben, nur weil alles schon verraten hat, mhm. abgesehen davon, mhm. dass es nie alles sein kann, was genau. man in so einer halben Stunde unterbringt. Genau, genau. Dass es äh, das funktioniert, aber ebenso sehr, also auch die Menschen, die die dort äh, sich kümmern um den Bereich, dass die eben auch so authentisch darüber viel, viel besser erzählen können, hm. als ich das
0: jetzt hier hm. vielleicht mit meinem kleinen Überblick über 52 hm. äh, Orte hm. machen kann. Nee, weil das kann ich tatsächlich auch bestätigen, dass das äh, wirklich äh, im Vorfeld, wenn man etwas äh, schon erzählt oder dass man irgendwie, keine Ahnung, digitale Angebote im Vorfeld schon hat mit Videos, 3D-Rundgängen und so weiter, das hält den Gast in der Regel nicht ab, trotzdem hinzureisen, sondern im Gegenteil, das macht eigentlich dann noch viel mehr Lust, äh, diesen Ort dann äh, tatsächlich in echt auch zu besuchen. Und ähm, da glaube ich auch, das ist äh, umso wichtiger, dass man auch im Vorfeld gut informiert, spannend und neugierig macht und dann eben umso mehr Menschen anlockt, die dann hierher kommen und das dann in der wahren Schönheit äh, auch nochmal betrachten. Und können, eben ja. immer
1: in diesem äh, Bezug auch zur Gegenwart. Also äh, ja. ich hatte eine Führung zum Denkmalstag, zum äh, jenerischen freiwilligen Adligen Fräuleinstift gemacht in mhm. Halle. Und ähm, das also seit 1703 existiert hat. Und als ich dann die Frage in die Runde stellte, sagen Sie mal, wann gab es denn das letzte Stiftsfräulein? War Ruhe. Ja, ja, so wie jetzt. <lacht> Und dann schon äh, nochmal überlegt wird, wow, 1974 mit dem Tod der letzten Stiftsfräulein, dem Tod des letzten Stiftsfräulein ist tatsächlich erst der Stiftungsauftrag von 1703 von dem Gottfried von Jena erloschen, mm. weil dann war die letzte zu versorgende Person sozusagen nicht mehr da. Mm. Und das ist ja schon eine ganz andere, ganz andere Zeit. Mm. Und also, ich wohne seit 60 Jahren hier in Halle, aber
0: das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, ja, toll, dass man dann auch wirklich wieder so für, naja, für Aha-Momente auch mit sorgen kann. Sehr schön, sehr schön. So, liebe Anke, das war ein sehr erfrischendes Gespräch mit vielen, vielen Erkenntnissen. Zumindest habe ich auch wieder ganz viel Neues erfahren und ganz viel äh, äh, ja, neue Informationen auch bekommen. Das ist immer sehr, sehr spannend, dass man auch über diesen Podcast noch so neue Facetten von Sachsen-Anhalt kennenlernt. Wir sind jetzt schon fast am Ende von, unserer, von unserem heutigen Gespräch, aber es gibt eine Frage, die ich ganz zum Schluss auch immer jeden Gast stelle und somit natürlich auch dir. Ähm, die traditionelle Abschlussfrage lautet nämlich immer, wo ist denn, oder was ist denn dein Lieblingsort? In deinem Fall in Halle, weil du ja in Halle, im wunderschönen Halle an der Saale wohnst. Was ist dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und was ist dein Lieblingsort, wenn es darüber hinaus noch tatsächlich einen gibt, in der ganzen Welt? Du kannst dich quasi von Halle hocharbeiten. Kannst du aber auch in Halle bleiben? Halle
1: als Name der Welt, nein. Mhm. Und das in Magdeburg, nein. Das, okay. Nein, nein. Also ähm, ja, für Halle, für meine Heimatstadt Halle, kann ich benennen oder möchte ich an dieser Stelle jetzt benennen, den Halleschen Domplatz. Mhm. Und das nicht nur, weil er natürlich, das muss dann einfach auch sein, äh, Frauenort Sachsen-Anhalt-Bezüge hat, mm. nur so als Stichwort neue Residenz und auch den Dom, sondern weil er wirklich tatsächlich so ein kleiner Rückzugsort im Trubel der Altstadt ist. Also ich wohne auch gleich um die Ecke und äh, hat auch noch einen anderen Aspekt, dass er mich immer erinnert an die Werke Feiningers, die er von unserer Stadt mm. im Auftrag von Magdeburg <lacht> mm. äh, damals, äh, oder für, als Geschenk für Magdeburg ja gemalt hat und ähm, ja, deshalb der Domplatz, weil er auch als Ensemble wunderbar funktioniert. Mm -hmm. Wird gerade auch einiges saniert, wie hier in Magdeburg auch. Mm -hmm. Und wenn das fertig ist, wird es, denke ich, richtig schick. Äh, in Sachsen-Anhalt habe ich tatsächlich erst durch meine Arbeit im Projekt das Kloster Drübeck bei Ilsenburg im Harz mm -hmm. entdeckt. Und äh, gerade die meditativen Stiftsgärten oder eben auch die wunderschöne Kirche, also Plus die wunderschönen Strecken des äh, Klosterwanderweges, der da mhm. vorbeiführt. Das ist so etwas, wo, wo ich sage: Das macht dieses Kleeblatt. Also aus Straße der Romanik, Gartentraum, mhm. Harzer Klöster. Und Frauen und Frauen Wow. Mhm. Macht Hier das tatsächlich. Alles zu, zusammen, ja. Genau, macht das tatsächlich zu einem Platz, wo man sagen kann, wow, das ist, äh, da geht einem das Herz auf und mhm. man kann aber eben auch sehr, sehr viel äh, noch erfahren, entdecken mit den, mit den Augen oder auch mit allen Sinnen. Wie gesagt, gerade der Klostergarten mhm. ist auch wunderschön. Da haben wir jetzt äh, einen neuen Platz für die Tafel auch finden können, wo ich sage, also da gewinnt beides. Also äh, der Garten gewinnt und aber auch die, die Tafel hat dadurch äh, doch eine ganz denke ich, eine andere Ausstrahlung bekommen. Sehr gut. Hm. Und wenn wir jetzt mal in die Welt schauen, ähm, da würde ich äh, Skandinavien jetzt mal so ganz grob nennen, weil ich mich tatsächlich dort einfach nicht zwischen Meer und Gebirge entscheiden muss. Ich kann mhm. beides auf einmal haben und kann damit mein Mann eben äh, beides gleichzeitig zur aktiven
0: Erholung nutzen. Mhm. Toll, sehr schön. Schön, ein tolles, schönes Schlusswort, die aktive Erholung. Das gelingt, glaube ich, auch, wenn man hier bei uns in Sachsen-Anhalt unterwegs ist und auch auf den spannenden Spuren von bemerkenswerten Frauen wandelt. Liebe Anke, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und ähm, ja, freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Das geht mir genauso und ich möchte für das kleinen Tipp am Ende nur sagen, also wenn Sie vorhaben oder schon unterwegs sind in Sachsen-Anhalt, einfach den Tipp, gucken Sie in den turi informationen vorbei und fragen Sie einfach mal nach geziel, gezielt nach Frauenführung, Frauenangeboten, weil ich denke, da gibt es schon eine ganze Menge und die sollte man dann einfach Mann und Frau nicht verpassen.
0: Auf gar keinen Fall. Und für alle, die es kompakt haben wollen, gibt es auch ein ganz tolles neues Fallblatt, das noch als letzten Tipp quasi von mir, wo alles nochmal gebündelt zusammensteht. Und auf der Homepage und bei Social Media und überall. Und im
1: Podcast kann man Sehr eben, gut. wie gesagt, weil 52 Orte sind natürlich auch eine ganze Menge. Genau.
0: Dankeschön, liebe Anke. Ja, danke. Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter sachsen-anhalt-tourismus.de